0: Genau, das ist äh, die Verbindung, die dafür sorgt, dass wir auch mit den Mikros aufnehmen und nicht mit dem, okay. und das habe ich beim letzten Mal <lacht> vergessen, das ist, oh Gott ey, ist Anfängerfehler. Aber man macht manchmal Fehler.
1: Aber ist eine geile Idee, finde ich, mit dem Podcast. Ja, macht auch echt Bock. Ihr habt gleich wieder Training, aber ein bisschen Zeit. Hat. Zeit genug, ja.
0: Okay, dann drücke ich jetzt äh, auf das Intro und dann geht's los. Unibet-Fohlen-Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hi und Hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast, der Talk. Ich freue mich auf einen Mann, mit dem werde ich nicht nur über Fußball reden, sondern auch über Eis. Und warum? Äh, ja, er weiß es, kann es sich vielleicht schon denken, ihr wahrscheinlich noch nicht, aber ihr werdet es hören. Hallo, Hannes Wolf. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist, dir die Zeit genommen hast. Über Eis, sollen wir direkt damit anfangen oder sollen wir erst mal über das Fußballerische reden?
1: Wir können starten mit, was du möchtest. Okay, dann starten wir ganz
0: einfach mit äh, dem Fragengalopp. Das ist eine Rubrik, die meisten von euch werden die kennen. Wer zum ersten Mal einschaltet hier in den Fohlen-Podcast, dem erkläre ich es ganz kurz. Wir galoppieren durch kurze Fragen und manchmal nehmen wir die ein oder andere Abschweifung. Okay, klingt okay? gut. Dann legen wir direkt mal los. Hast du ein Lieblingsmärchen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Nicht Rotkäppchen und der Hannes. Ich kann mich da leider nicht mehr erinnern. Ich glaube, dass meine Eltern mir selten ein Märchen vorgelesen haben, ehrlich gesagt. Äh, überhaupt was vorgelesen? Glaube ich auch nicht. Ne, ich war eher so. Ich bin, als ich klein war, immer auf dem Bauch meiner Mutter eingeschlafen. Ja, und ich habe mir äh, mit meinem Bruder lang ein Zimmer geteilt und wir haben uns eher so immer unterhalten, bis wir so müde waren, dass wir eingeschlafen sind.
0: Das war wahrscheinlich immer sehr spät, wie ich Geschwister so einschätze.
1: Ja, das wurde oft später. Ja. Ist der auch Fußballer? Nee, der, der hat lange gespielt, aber der hat dann, äh, ich glaube mit 21 oder 22, dann seine Karriere an den Nagel gehängt.
0: Im Gegensatz zu dir, Gott sei Dank.
1: Hast du ein Lieblingsgetränk? Ich würde sagen Orangensaft. Du bist der erste, äh,
0: wirklich der erste Fußballprofi, der mich diese Frage stellt, der sie mit Orangensaft <lacht> noch beantwortet.
1: Ja, das Ding war, ich habe jetzt lange drüber nachgedacht, ich trinke eigentlich 90 Prozent echt Wasser. Gerne auch mit, mit Gas, aber wenn ich dann mal was anderes trinke morgens oder so, dann meistens Orangensaft. und das. Äh, Orangensaft pur, sage ich äh, meiner Tochter immer, zu viel Kalorien. Aber da habt ihr Profifußballer ja kein Probleme mit. Ja, das kann sein, dass das so ist, aber mich, mir gibt es dann manchmal gerade, glaube ich, die richtige Energie, mal ein bisschen Zucker einfach und ja, deshalb trinke ich das hin und wieder ganz gerne eigentlich. Hast du dich darüber schon mal mit Wiebke unterhalten? Nee, bislang noch nicht, ähm. Aber ich könnte sie ja mal zu dem Thema fragen. Wiebke, äh,
0: ihr, ihr werdet sie kennen, wenn ihr zuhört. Dr. Wiebke Schlusemann oder Dr. Mary, wie, wie sie auch ge, äh, genannt wird, denn ihr Zweitname ist Maria. Hat Chris Kramer im vollen podcast das Warm-up erzählt. Ähm, wie nennst du
1: sie? Ich nenne sie eigentlich immer Wiebke, aber schön langgezogenes Wiebke. Wiebke. <lacht> Hast du ein Lieblingsessen? Ähm, ja, Steak würde ich sagen.
0: Ja, kein goldenes.
1: Nein, kein goldenes, ähm, eher so well done sogar, mhm. ja, würde ich schon sagen.
0: Ja, aber wenn wir schon dabei sind, dass, äh, dieses goldene Steak, was äh, du damals gepostet hast, würdest du das, jetzt greife ich eine Frage vorweg, als deinen größten Fehler in der Karriere bezeichnen?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil ich mal in einem Spiel einen größeren gemacht habe, <lacht> als ich damals in Salzburg ähm, um die Champions League haben wir da gespielt und äh, da habe ich einen... Ball verloren, danach hast äh, du 1 bekommen und das Spiel noch äh, ging dann noch unentschieden aus und wir haben es nicht geschafft, aber ähm, ja, das Posting zählt schon zu den äh, sehr, sehr dummen Aktionen meiner Karriere. Ja, ja was heißt dumm?
0: Ich meine, du bist jetzt 22 ja. und da postet man ja schon mal Sachen, über die man sich vorher jetzt gar nicht so viel Gedanken macht und ich habe dich bisher in der Zeit als jemanden kennengelernt, der eigentlich sehr äh, reflektiert ist und zu dem das Posting auch so gar nicht gepasst hat,
1: beziehungsweise das, was auch daraus gemacht wurde. Das war halt damals so, wir waren wir waren im Urlaub ähm, und ich glaube sogar, dass meine Freunde das eigentlich gepostet haben ähm, und ich nur da drauf war, so richtig. Aber ich glaube, selber weiß ich nicht mehr, ob ich es gepostet habe. Aber grundsätzlich denke ich halt heute anders drüber, seit ich bei, bei der Borussia bin. Ähm, da war dann wirklich so ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, also man macht sich selber einfach so schwer durch solche Aktionen. Die Leute betrachten einen ganz anders. Ähm, als man eigentlich ist und man muss dann halt einiges wieder aufholen durch durch solche Aktionen eben und ähm, deshalb ähm, wird mir sowas in Zukunft halt nicht mehr unterlaufen
0: Ist das auch ein Grund, weswegen du ähm, zum Beispiel bei Instagram die Funktion ausgestellt hast dass man dich vertaggen kann oder oder markieren kann oder hat das damit gar nichts zu tun?
1: Ja, das hat eher damit zu tun, ähm, dass ich einfach ich, ich poste Dinge ähm, gerade wenn wir Spiele gewinnen gerne ähm aber grundsätzlich ähm, möchte ich einfach nichts, was ähm, mit, mit meinem Namen zusammenhängt, so dass ich bei Dingen markiert werden kann, weil ich weiß, dass man dann, irgendwie sieht man dann alles immer und so, ähm, kann ich ziemlich klar rausfiltern, was ich sehen möchte und was nicht. Ja, wie gesagt, ich habe dich als ganz jemand anderen
0: kennengelernt, als reflektiert und jemand, der äh, sich dann auch Gedanken drüber macht, über äh, viele andere Dinge. Du hast auch mal gesagt, äh, dass du es, findest, dass du Freunde hast, die ähm, eben nicht im Fußballkosmos sind, so deine Freunde aus Graz.
1: Ja, auf jeden Fall, weil Fußball ist halt nur meine Blase. Man lernt natürlich viele, also super Jungs kennen und ist auch mit vielen befreundet und hört sich auch mal, wenn man, wenn da einen in den Verein wechselt oder so. Aber grundsätzlich glaube ich, dass halt wichtig ist, dass du, wenn du da mal zu Hause bist oder wenn du mal in Urlaub pflegst, auch mit Leuten bist, die, die nicht ganz aus dem Fußball kommen, die natürlich wissen ähm, dass du Fußball spielst und sie vielleicht äh, das eine oder andere Spiel auch gesehen haben, aber die jetzt nicht ähm, nur über Fußball sprechen können oder wo du halt die Themen hast, die du halt hier äh, eigentlich das ganze Jahr mit den Jungs hast, weil wir uns natürlich viel über Spiele und äh, anständige Aufgaben unterhalten.
0: Aber du hast ja schon sehr früh angefangen auch Fußball zu spielen mit vier, glaube ich. Mhm. Also das heißt, die kennen dich als Fußballer, auch die, die anderen Freunde. Über was unterhaltet ihr euch dann so, wenn du zu Hause bist?
1: Ja, über alles. Also, ähm, mein, mein bester Freund, äh, der spielt ja selber auch in, in der unteren Liga, ähm, ich quatsche dann auch mal gerne über sein Spiel ähm, und nicht nur nicht nur über das, was, was bei mir passiert ähm, und einfach über Alltagsthemen, seine Familie, kennt meine Familie gut, ähm, seine wenn er mal eine neue Freundin hat oder so, über solche Dinge quatschen wir dann eher.
0: Okay, hat er
1: hat er häufig? Ja, der hat häufiger. Also
0: Schöne Grüße jetzt. Das war genau,
1: liebe Grüße.
0: Wir ja. nennen seinen Namen nicht.
1: Nee. <lacht> Welche Sportarten kannst du außer Fußball gut? Ich weiß, dass Angeln als eine Sportart bezeichnet wird. ne? Da streiten Oder? sich die Gelehrten, würde ich sagen. Ja. Würde ich jetzt mal, also ich würde es nicht als Sport nennen, weil man eigentlich nur da sitzt, aber <lacht> gerade wenn man mal nichts fängt, dann ist es eher Faulenzen, aber... Angeln kann ich gut, weil ich als Kind sehr, sehr oft, weil ich auch an so einem kleinen See groß wurde. Ich war gern Skifahren früher, aber habe dann irgendwie mit allem aufgehört, als dann Fußball richtig ernst wurde, sage ich mal. Und wie bist du dann zum Angeln gekommen? Hat dich jemand mitgenommen? Ja, mein Großvater, der ist war mit uns eigentlich immer die, die ganzen Sommerferien immer da und ja, wir haben da immer von früh bis spät geangelt, sind dann zum Training gefahren, haben oft da geschlafen. Also es war schon echt... Echt eine coole Zeit für meinen Bruder und mich. War eigentlich das, was mir neben Fußball am meisten Spaß gemacht hat, immer. Hast du Kontakt
0: zu Martin Stranzel?
1: Nee, aber habe ich gehört, dass der auch Angler war, oder?
0: Genau, oder er angelt noch ja. äh, auf, auf seinem Instagram-Profil. <lacht> Ab und zu zeigt er auch äh, die, die großen Karpfen. Gehst du auf spezielle Fische?
1: Ja, ich mag auch Karpfen angeln, weil ich finde, das ist grundsätzlich am entspanntsten und. Ähm, ja Wenn du dann halt mal einfängst, kannst kann halt auch ein richtiger Brocken sein und das ist halt das, was, was das Angeln ausmacht, ne? wenn du für einen Fisch dann vielleicht 30, 40 Minuten brauchst, bis du den mal draußen hast.
0: Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, ich war als Kind zweimal, war immer schon nach einer halben Stunde, ich bin zu ungeduldig.
1: Ja, aber ich kenne das, also ich war, ich habe Urlauber gemacht, habe ich fünf Tage gar nichts gefangen, da wurde ich dann auch ungeduldig. Aber wenn du da mal anfängst, dann äh, ist es recht schnell vergessen, dass du die drei Tage davor keinen gefangen hast. Und ist das dann
0: das, äh, ja, das Interessante für dich am Angeln oder ist es das, das Warten und das Entspannte?
1: Ja, beides. Also ich finde, ähm, man weiß halt auch nie so richtig, ähm, was du da jetzt genau dran hast, weil du siehst den Fisch ja meistens erst ganz am Ende. Ich war in vielen Seen, die waren mitten im Wald, äh, da gab es nicht mal anständigen Empfang und wenn du halt mal richtig abschalten möchtest, dann sind das meistens die besten Orte dafür. Gibt es denn vielleicht auch irgendwas, was man vom Angeln
0: mit in den Fußball nehmen kann? Ja, vielleicht
1: Gelassenheit. <lacht> oder
0: vielleicht auch den richtigen Moment zuzupacken?
1: Ja, oder? das auf jeden Fall, ja.
0: Okay, dann, dann stelle ich jetzt die Frage, was wäre der dickste Fisch, den du mit brussia gerne fangen würdest?
1: Ja, ich würde gerne ein, äh, sag mal, glaube ich, Silber, sowas. Also ich würde schon mal gerne mit... Mit Gladbach was gewinnen. Also ähm, ich glaube, jeder hier in unserer Mannschaft spielt halt schon Fußball dafür, dass wir irgendwann mal ähm, auch einen Titel holen. Und das ist halt die tägliche Motivation, von der jeder lebt. Ja, Max Eberl sagt ja immer, was Blechern ist. Genau, was Blechern ist. Ja, Es, es war jetzt immer im Hinterkopf, aber mir fiel es nicht ein. Ja, aber meistens sind die ja wirklich silbern oder mit äh, Applikation. Was ist für dich hm. der schönste Pokal, den du kennst überhaupt? Vom Aussehen? Naja, Weltmeisterschaft ist natürlich, sieht top aus, aber ich finde DFB-Pokal sieht auch ganz gut aus. Ja, finde ich mhm. auch. Welche Sportart kannst du überhaupt nicht? Golfen. Das heißt mit
0: äh, Flacco, Tobi Sippel und so?
1: Ne, also wird, das wird kein Golfausflug in einem Trainingslager geben. Warum nicht? Ja, irgendwie, also das, wie du vorhin gesagt hast, dir wäre Langeln zu, zu langweilig, sag ich mal, zu ungeduldig. Da wäre mir Golf ein bisschen zu, zu langweilig irgendwie. Vielleicht, vielleicht kommt es dann im Alter mal. Keine Ahnung, aber ich, also jetzt, kein Thema ehrlich gesagt.
0: Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, dann kann ich hier sagen, nein. <lacht> <lacht> auch, auch bei manchen äh, im Alter nicht. Nee, bin zu hibbelig, weiß nicht, keine Ahnung. Ja. Bist du ein hibbeliger Typ? Also du bist ja auf dem Platz sehr wendig und äh, trotz enger Ballführung
1: irgendwie sehr unberechenbar, schlägst gerne Haken, bist du als Typ auch so? Ja, mal so, mal so, kann ich eigentlich gar nicht genau sagen. Es gibt schon Dinge, da bin ich sehr hebelig, wie du es nennst. Ähm, aber es gibt auch Dinge, ähm, da bin ich ziemlich ziemlich entspannt. und Also ich würde es jetzt nicht genau sagen können, ehrlich gesagt.
0: Wo, wobei kannst du denn am besten entspannen, außer beim Angeln?
1: Ja, ich würde eigentlich sagen, dass ich zu Hause ziemlich entspannt bin. Also ich bin ähm, grundsätzlich ähm, gerne zu Hause. Ähm, es muss auch nicht immer viel passieren. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage wenn man nichts zu tun ist, dann muss ich irgendwas machen, damit ich was mache. Also ich kann auch mal die Zeit totschlagen oder einfach ein Espresso trinken und draußen sitzen und in den Garten gucken. Also ich bin da ziemlich, ziemlich entspannt, würde ich sagen.
0: Ja, okay. Ja. Kann ja auch nicht jeder, ne? muss man ja auch manchmal können, nichts tun.
1: Ja, aber ich denke, es ist wichtig, weil wenn man schon so viel unterwegs ist, wie wir es im Normalfall immer sind, dann denke ich braucht man auch mal die Zeit für sich, dass man sich einfach mal hinsetzt und einfach mal nichts macht.
0: Stört das auch manchmal, so viel unterwegs zu sein oder war dir das klar, als du den Entschluss gefasst hast, Profifußballer zu werden?
1: Nee, ja, stören ist das falsche Wort. Natürlich denkt man sich oft mal jetzt wieder auswärts. Geiler wäre natürlich daheim, allein schon wegen den Fans und weil man nicht reisen muss und weil man nicht ins Hotel muss und man schläft zu Hause besser. Aber grundsätzlich ähm, glaube ich, dass es auch, auch, auch gut ist, wenn du wenn du verschiedene Orte siehst, wenn du wegkommst von zu Hause, weil es sonst auch irgendwie langweilig ist, aber mal so, mal so eigentlich.
0: Hast du Lieblingsmusik? Ja, Hip-Hop. Egal, welche Sprache?
1: Ja, ich mag Französischen, Deutschen höre ich eigentlich am meisten. Ähm, ja, und so Armee auch eigentlich.
0: Und äh, letztens habe ich gesehen, bist du mit Joe Skelly, glaube ich,
1: nach Hause gefahren? Wer ja. bestimmt dann die Playlist. Ich, aber er beschwert sich ehrlich bei jedem Lied. Und dann habe ich ihn zwei, dreimal ein Lied reinmachen lassen, aber es war auch gar nicht mein Geschmack. Also, ja, ich glaube, wir fahren aber jetzt immer ohne Musik am besten. Dann kommt dieser Streit nicht auf.
0: Achso, ich habe gedacht, wieder getrennt.
1: Nee, ich glaube, der hat, der hat äh, Probleme wegen seinem Führerschein, weil das hier irgendwie nicht, nicht gilt, glaube ich. Und ja, manchmal nehme ich ihn halt mit. Und was, was hört er für Musik? Ja, so ein bisschen, mir kommt vor, er sagt es nicht, aber so ein bisschen ähm, Country-Musik. Country? Ja, aber er sagt, ist es nicht, aber für mich hört sich es eigentlich so an. Also, keine Ahnung. Ja,
0: da weiß ich schon, was ich ihn dann im nächsten Podcast ja, ja. trage, wenn er mal im Talk ist.
1: Guckst du Serien und Filme? Ja, eigentlich nur das. Also Fußball, Serien und Filme, aber sonst. Ich gucke jetzt kein Free-TV. Und hast du Tipps für uns? Naja, Haus des Geldes ist die neue Staffel draußen. Die ersten fünf Folgen, die zweiten kommen dann im Dezember, glaube ich. Finde ich schon super. Finde ich eigentlich die beste Serie, die es je gab. Ich muss auch sagen, weil ich gerade gesagt habe, ich gucke kein Free-TV, ich gucke viel Reality-TV, also so Dinger wie Love Island und so. Du auch? <lacht> ja, das macht mir schon Spaß. Ach krass, das haben nämlich ebenfalls äh, Chris Kramer und Flo Neuhaus empfohlen Podcast,
0: das Warm-Up erzählt, was wir jede Woche haben sozusagen als Hinleitung aufs Spiel, dass die sowas auch gerne gucken.
1: Ja, Ich gucke das echt häufig mit meiner Freundin. Jetzt war ja gerade glaube ich vier oder fünf Wochen Love Island jeden Tag. Ähm, ja, macht schon Spaß, also ist, äh, da passieren zwar jetzt nicht die die außergewöhnlichen Dinge, aber irgendwie äh, macht es trotzdem Spaß. Und warum? Was reizt euch daran? Ja, einfach so, weil du, weil du halt, glaube ich, es ist ziemlich, ähm, ist glaube ich gar nicht so eine einfache Situation, weil du bist da vier, fünf Wochen und du wirst einfach bei allem, was du sagst, aufgenommen und dass da immer wieder mal Dinge entstehen können, wo einer mal schlechte Laune hat, weil ich glaube, die bekommen da ziemlich wenig Schlaf und so und ja, das ist schon spannend, wenn dann einer mal einen schlechten Tag hat und so, also finde ich schon lustig. Könntest du dir das für dich vorstellen? Ne, jetzt auf jeden Fall nicht mehr, weil ich halt äh, Fußballprofi geworden bin zum Glück und äh, auch eine Freundin habe, aber ich habe einige Kumpels, wo ich es mir vorstellen könnte. Der eine. Ja, eine. Aber das wäre auf jeden Fall was, Stell stelle ich mir traumhaft vor, wenn man da, äh, wenn ein Freund von einem da drin ist, den man kennt und den, wenn man das so verfolgen kann. Aber mal gucken, ob es mal dazu kommt.
0: Was wärst du denn geworden, wenn du nicht Fußballprofi geworden wärst?
1: Ja, gute Frage. Muss ich sagen, habe ich mir eigentlich nie Gedanken dazu gemacht, weil ich immer ähm, dran geglaubt habe, dass ich es schaffen werde und äh, jetzt nie, nie irgendwie andere Ideen hatte. Vielleicht hätte ich aber, ich glaube ich hätte eine andere Sportart vielleicht gern gemacht, aber es ist halt schwierig, du kannst nicht sagen, du wirst dann Tennisspieler, weil dafür fehlen dir die 17 Jahre, die du vielleicht davor nur Fußball gespielt hast. Aber mein Vater ist, ähm, ist Richter zum Beispiel, fand ich immer einen extrem spannenden Beruf. Oh. Aber da muss man auch ein langes Studium machen, also ich kann es nicht genau sagen.
0: Richter ist er? Ja. War er dann auch streng zu Hause oder er man war
1: <lacht> dass er sehr gerecht ist? Nee, ja, er war schon streng, also in der in der Jugend. Ähm, aber mein Bruder und ich haben einfach auch viel, <lacht> viel Blödsinn gemacht draußen im Garten. Und ich glaube, das war schon war schon richtig so. Und, aber ich muss sagen, mittlerweile ist er ziemlich ziemlich entspannt
0: Was habt ihr für Blödsinn gemacht?
1: Na, einiges. Also wir haben ähm, wir haben uns oft äh, selber irgendwie wehgetan. Wir hatten, ich habe mal meinen Bruder äh, mit einer mit einer Winterschaufel gejagt. <lacht> eigentlich immer nur im Spaß, aber die Dinge sind dann oft ähm, blöd geändert. Mein Bruder ist oh, mal aus dem Baumhaus gefallen, wo ich jetzt mal vor ein paar Tagen mit ihm drüber gesprochen habe. Eigentlich ein Wunder, dass das nie was passiert ist. Du warst schuld, oder? Nee. Ja, Mitschuld hatte ich sicher, weil ich ihn vielleicht reingepusht habe in gewisse Dinge, aber ja, wir hatten einfach eine coole Kindheit. Ich glaube, aber das schon wichtig war, dass meine Eltern trotzdem ein bisschen die Hand drauf hatten, weil wir jetzt dann nicht unbedingt äh, nur Dinge gemacht haben, die die ungefährlich waren oder die, die schlau waren.
0: Wie war denn deine Kindheit? Geboren bist du am 16.04.1999 in Graz? Ja. Und wie war deine Kindheit dort so? Ich kenne Graz ein bisschen, es ist eine ganz tolle Stadt mit einem super Umfeld. Warst du dann mitten in der Stadt oder ein bisschen dörflicher?
1: Nee, wir waren ein bisschen dörflicher, also so 15 Minuten von der Stadt auf so einem kleinen Berg. Ja, und dann dann habe ich eigentlich ähm, recht früh angefangen, Fußball zu spielen. Weil wir hatten einen großen Garten, da war damals ähm, Einfach keine Wiese. Also, ich weiß nicht, ob das schon war, weil wir da so viel drauf gespielt haben oder ob das einfach so war. <lacht> ähm, und dann weiß ich noch haben wir einmal, einmal einen ganzen Garten zusammen umgegraben und einen neuen Rasen gepflanzt. Und dann, der war aber auch nach drei Wochen wieder kaputt. Da werden schon coole Erinnerungen wach, weil wir einfach immer, ähm, wir waren große GRK-Fans. Ähm, und, genau. ja, und wir haben und wir haben alte Autositze dahingestellt, als, als wäre es eine Ersatzbank, haben uns da umgezogen zu dritt. Ähm, wir haben auf meinen Vater teilweise gewartet im Winter, da war es schon dunkel und dann hat er noch ein Flutlicht irgendwie aufgebaut im Garten, nur damit wir ein paar Pässe spielen konnten. Also das war schon, war schon eine coole Zeit. Ja. Ach,
0: wie cool ist das denn? Und extra so Autositze als Ersatz, ja. damit ja. es sich anfühlt wie, wie Profifußball. Ja, und
1: alle drei immer gleich angezogen und was weiß ich nicht. Also meine Eltern mussten echt auch viel, wenn man Weihnachten war und wir wollten dann lang am Trikot, was gar nicht am Markt gab und irgendwie haben es die trotzdem besorgt. Also das war schon war schon cool und wenn ich heute Videos von früher angucke, dann habe ich mich eigentlich über nichts so gefreut wie über irgendein neues Trikot. Welche Trikots hattest du? Ich hatte damals eigentlich nur, bis zu einem gewissen Alter, nur Österreich-Trikots, also GRK-Trikots. Aber da gab es halt auch jedes Jahr neues und eben das eine beschriebene Lang am trikot was eigentlich so nicht zu kaufen gab. Und mein Vater dann irgendwo aufgetrieben hat und ja, das waren schon waren eben schon besondere Momente immer.
0: Wer warst du dann oder wart ihr dann auch immer jemand? Ich kann mich an meine Gummiplatz- oder äh, Wiesenzeit erinnert, dann war man immer jemand. Ja, also, genau. Ja, in meinem Fall dann eben Uwe Rahn oder Hans-Jörg Kriens oder ja. Günther
1: Netzer. Ja, wir waren, also dadurch, dass wir halt so große Kaffens waren, war ich meistens René Aufhauser. Ähm, da war ja dann auch Co-Trainer äh, in Salzburg, die zwei Jahre, wo ich da war. Äh, mein Bruder war meistens Roland Kollmann, glaube ich. Obwohl er eigentlich gar kein Stürmer war, aber. <lacht> Er war einfach Fan, ja, und das war halt auch krass, ne, wenn du dann äh, einen Spieler, den du so ja äh, ewig bewundert hast, das Kind, der dann irgendwann Co-Trainer ist und so, und dann sieht man einfach wieder mal, wie klein die Fußballwelt ist.
0: Wie war das, als ihr das erste Mal aufeinander getroffen seid?
1: Ja, ähm, ich glaube, ich war ziemlich nervös, jetzt nicht nur wegen ihm, sondern weil ich halt das erste Mal mit 17 bei den Profis dabei war, aber man muss sagen, dass ja, der war, der direkt mit mir gesprochen hat, weil der Trainer damals in Spanien war, der nicht so viel geredet hat. Und ja, der hat mir eigentlich gleich am Anfang geholfen, mich da ein bisschen zu integrieren.
0: Dann gucken wir nochmal auf deine Fußballkarriere. Du warst beim SC Seiersberg. Ja. Hast du angefangen mit vier oder fünf? Mit vier. Dann ging es zum SV Gössendorf mhm. und dann zum USV äh, Wasolzberg. Aber da, da bin ich nicht so ganz schlau, schlau draus geworden, ehrlich gesagt, aus dem Wikipedia-Eintrag, weil dann steht ja da noch, äh, Jatz, GU Süd wurde zwischenzeitlich aufgelöst. Mhm. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist ziemlich kompliziert. Also wir, wir haben halt damals angefangen äh, in Seyersberg, ich und mein Bruder gemeinsam. Mein Bruder war zwei Jahre älter. Ähm, ich hatte dann lange keinen Spielerpass, also habe immer nur trainiert. Ähm,
0: Ach so, hast nicht auf falschen Namen
1: gespielt. Na leider. Hätte ich... <lacht> Schade eigentlich, dass meine Eltern nicht auf die Idee kamen, aber vielleicht aufgrund des Berufes von meinem Vater war das kein Thema. Und ja, dann hat mein Vater damals, ähm, wurde dann unser Trainer und hat sich dann mit einem anderen Trainer von SV Gössendorf eben gut verstanden und die haben dann dieses Jatsky Süd gegründet und der Fasolzberg war dann auch ein Teil, also das war immer dieses Jatzke Süd, nur das waren so die Standorte, wo wir trainiert haben.
0: Und dann ging es weiter zu AK Salzburg ja. und von da aus zum FC Liefering. Mhm. Da war dann schon der Weg Richtung Profifußball eingeschlagen. Liefering war, glaube ich, zweite Liga. Ja. Und ab wo wusstest du, ja, ich kann es packen im Profifußball?
1: Ja, gute Frage eigentlich. Also ich bin damals mit 14 halt nach Salzburg gegangen, Akademie, das lief eigentlich immer top. hatte dann damals den ehemaligen Trainer Mark Rose als mein Trainer in der U16. Ähm, ähm, das lief dann, war dann nur ein halbes Jahr in der U18 und hab dann eben, weil Liefering ist ja die zweite Mannschaft von Salzburg, das wird nur so genannt, damit die zweite Liga spielen können. Ähm <lacht> <lacht> und hab dann dort eigentlich einen schweren Stand gehabt. Immer wieder mal unten dabei gewesen, bei der U18 und weiß noch, dass ich dann ähm, bei Liefering auf der Bank war und war danach krank und bin dann wieder nach Salzburg gefahren und dann hat mich äh, der damalige Trainer angerufen und der hat mich nie angerufen, weil es keinen Grund dazu gab und hat gesagt, ja ob ich gesund bin, weil ich wäre bei den Profis dabei und das war da war dann Europa League Spiel gegen Schalke 04 und wir waren aber schon ausgeschieden und da war ich zwar noch ein bisschen krank, aber hab natürlich gesagt, nee nee ich alles alles wieder top äh, ähm, ja, habe dann da zweimal trainiert und konnte dann echt zum Glück vor 20.000, 25 25.000 Zuschauern äh, mein Debüt mit 17 geben, habe dann, dann ja, 15 Minuten gespielt und das war glaube ich so der Knackpunkt, wo ich mir dachte, okay, jetzt, jetzt kann ich es schaffen, weil ich habe jetzt diesen ersten Schritt gemacht und das hat mir schon sehr, sehr viel Selbstvertrauen gegeben.
0: Ah, da erst, ja? Also äh, da, da warst du sicher, jetzt kann ich es packen?
1: Naja, du, also immer zweifeln, zweifeln, also ich Dachte schon immer, dass ich es packen kann, nur als ich bei Liefering war, wusste ich halt nicht, bis wohin. Ne? Weil, wenn man jetzt bedenkt, man ist bei Liefering eigentlich auch Profi, also ich hatte da ja auch einen, einen professionellen Vertrag, so, also einen Profivertrag, aber ja, es ist halt nur zweite Liga. Aber für das, was ich packen wollte, und das waren damals Salzburg Profis, dann ähm, war das eigentlich erst ab meinem Debüt. Du bist eingewechselt
0: worden der 75. für Valentino Lazaro. Genau, ja. <lacht> Auch ganz cool, dass ihr euch hier da wieder getroffen habt. Ne?
1: Ja, das ist wieder das, was ich gesagt habe, da sieht man wieder, wie, wie klein die Welt ist. War auch krass, dass ich ähm, dass du mit deinem Trainer zum Beispiel dass der in Lo 16 dein Trainer war und du triffst ihn dann später bei den Profis wieder und triffst ihn dann später in Gladbach wieder und also es gibt schon viele viele Zufälle auch und Eben das ist das, wie, wo ich gesagt habe, wie, wie klein die Fußballwelt eigentlich ist.
0: Ja, stimmt. Marco Rose, U16, mit ihm bist du Youth League Sieger geworden, mhm. U19, beziehungsweise seid ihr es geworden, hier hast du ihn wieder getroffen. War das für dich eigentlich einfacher oder ich könnte mir auch vorstellen, dass das für dich eher sogar eine Bürde war oder, oder eine Last, dass du Marco schon so gut kanntest? Also manchmal ist es ja gar nicht so einfach, wenn man als Spieler, der einen Trainer sehr gut kennt, irgendwo hinkommt. Wie hast du das empfunden?
1: Ja, also am Anfang ähm, habe ich es natürlich nicht so eingeschätzt, wie ich es dann jetzt vielleicht äh, nach dem Jahr unter ihm sagen würde, aber grundsätzlich ähm, ja, war es nicht so eine einfache Situation, weil du, du kommst, der Trainer kennt dich, du kennst den Trainer ähm, und ich glaube, man hat gegenseitig eine Erwartungshaltung, die natürlich da ist. Wo ich dann auch sagen muss, dass ich äh, weit unter meinen Erwartungen und auch unter den Erwartungen, die er, glaube ich, an mich hatte am Anfang war, aber weil ich einfach ein Jahr kein Fußball gespielt habe und ähm, echt echt lange damit zu kämpfen hatte und ja, dann, dann entwickelt sich halt schon sowas, wo man, wo man sich denkt, naja, der kennt mich ja, aber er denkt ja er kennt mich auch und er erwartet sich mehr ne? und man selber denkt sich, naja, aber der muss ja jetzt verstehen, dass ich die Spiele brauche und so, deshalb glaube ich ähm, war, das, war das dann doch nicht ganz so einfach. Ne?
0: Ja, im Innenverhältnis, äh, so wie du es beschreibst, nicht einfach, was die Erwartung betrifft, aber ich denke auch äh, Sicht von außen, weil ähm, ja, es dann welche gibt, die sagen, ah ja, der kennt den ja, der lässt ihn nur deswegen spielen oder so. Ich stelle mir das immer vor wie Lehrer, der sein eigenes Kind in der Schule hat oder so, ähm, da muss man ja auch immer ganz vorsichtig sein, wie andere das sehen, dass man dann auch gerecht mit so einer Situation umgeht. Ne? Ja,
1: ja. ja, auf jeden Fall. Also ähm, man kann es den Leuten auch nicht übel nehmen, dass sie so denken, weil ähm, das ist halt die normale Denkweise. Also man denkt sich, ja, der kennt den und deshalb spielt er. Aber ich glaube auch, dass man sagt, ja, der spielt halt, weil der Trainer ihn eben kennt und weiß, was er bekommen kann, glaube ich. Ähm, aber natürlich war war es nicht einfach, aber trotzdem war es ähm, der richtige Schritt, auch wenn das erste Jahr für mich in Gladbach jetzt äh, so la war, würde ich mal sagen, für mich von den Anteilen her und von den Spielen, die ich gemacht habe, aber grundsätzlich ähm, ja, war es trotzdem eine super Entscheidung.
0: Oft wird, glaube ich, vergessen, dass es ja drumherum in so einem Verein auch noch eine Scouting-Abteilung gibt, einen Sportdirektor. Also ein Spieler wird ja nicht immer von einem alleine geholt. Also
1: ich wollte ja unbedingt, ähm, und das war ja, war ja auch das Thema, dass äh, ich wollte ja unbedingt langfristig nach Gladbach. Also ich wollte ja nicht sagen, ja ich komme jetzt ein Jahr und so, solange der Trainer da ist. Also das, hat, das, das war natürlich... Auch ein Grund, warum es direkt interessant wurde, weil der Trainer mich halt angerufen hat und wir als halt gesprochen haben. Aber grundsätzlich dachte ich mir, dass natürlich passieren kann, dass der Trainer irgendwann weg ist und dann will ich trotzdem hier sein. Also deshalb ähm, war es für mich auch wichtig, dass der Verein sagt, sie kennen mich gut, äh, sie, sie wollen mich als Spieler, egal jetzt äh, Trainer unabhängig sage ich mal.
0: Eben hast du gesagt äh, so lala das erste Jahr. Wie fällt denn bisher insgesamt dein Resümee aus? Wie würdest du wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, <lacht> eigentlich immer noch so, lala. Also, ähm, ich denke, ich habe schon ähm, gerade zum Ende letzter Saison gute Spiele gemacht, ähm, aber habe es einfach, ähm, hab, finde ich auch am Anfang jetzt äh, gegen Lautern und gegen Bayern eigentlich ordentlich gespielt. Ja, man erwartet von sich halt selber immer natürlich das, was man weiß, was man abrufen kann. Und deshalb würde ich jetzt äh, schon sagen, dass da noch viel, viel Luft nach oben ist. Aber ich will mich halt auch nicht verrückt machen, weil ich, ich kenne mich selber, ich sehe Dinge schnell mal negativ. Ja, deshalb muss man da irgendwie die Mischung finden und sich manchmal auch an Kleinigkeiten erfreuen. Aber ich würde jetzt schon sagen, dass da dass da schon, schon noch viel mehr geht. Ja.
0: Also du bist ja auch ein sehr ehrgeiziger Typ. Mhm. Das ähm, weiß man, sieht man und wenn man weiß, dass Cristiano Ronaldo äh, ein Vorbild von dir ist, das ist ja auch jemand, dem viele absprechen. Nee, mittlerweile glaube ich nicht mehr, wie viel er investiert wie viel trainiert wird und du bist auch aus dem Urlaub zum Beispiel aus der Winterpause oder äh, aus der
1: Sommerpause wiedergekommen, äh, top trainiert und sowas. Setzt du dich vielleicht manchmal zu sehr unter Druck? Würde ich nicht sagen, weil es gibt natürlich immer die Meinung, dass man sagt, manchmal ist ja weniger mehr, ähm, aber für mich gefühlt, ich brauche das, also ich möchte viel trainieren, ich möchte auch mich zu Hause um Dinge kümmern, dass nochmal ein Athletiktrainer vorbeikommt oder ich nochmal in Kraftraum gehe oder irgendwo nochmal behandeln lasse, weil also mir macht es Spaß, ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass ich mich bei Spielen schon, deshalb meinte ich vorher, als wir über das Angeln gesprochen haben, glaube ich, Gelassenheit, mhm. dass halt immer schon ein schmaler Grad ist, dass ich äh, genug gelassen bin. Und das ist sicher, was ähm, was ich verbessern muss und was ich noch lernen muss. Äh.
0: Du hast es eben kurz angesprochen, du hattest ein Jahr kein Fußball gespielt, denn du hattest eine äh, sehr, sehr schwere Verletzung, bist Gefault worden, Jovanovic war es glaube ich, ne? Ja.
1: Hattest du mit ihm danach eigentlich nochmal Kontakt? Ähm, ne, wir hatten keinen Kontakt, glaube ich, also ich glaube er hat mir damals auf Instagram nachgeschrieben doch, ähm, dass ihm halt leid tut und so und war natürlich doof, aber war ja jetzt nicht äh, die Absicht dahinter mich zu verletzen So sowas passiert halt. Ja,
0: und hatte ich wirklich super unglücklich getroffen. Also mhm. so eine Szene kann ich mir nicht angucken. Ich hatte eine ähnliche Verletzung. Jetzt im Moment Stevie Leiner äh, hat, glaube ich, auch eine ähnliche Verletzung. Ja.
1: Habt ihr eigentlich mal miteinander gesprochen deswegen? Ja, wir haben viel gesprochen. Also Stevie ist ja auch äh, ein super Freund von mir. Ähm, ähm, als das passiert ist, dachte ich mir gleich im Spiel, so als ich mit ihm gesprochen habe, äh, das sieht jetzt nicht gut aus. Und es sind halt meistens diese Fouls von hinten mit viel Tempo, ne, wo sowas passiert ähm, aber ich bin dann am nächsten Tag, glaube ich, zu ihm in, äh, morgens und da haben wir lang gesprochen und da hat er schon wieder, war er eigentlich schon wieder positiv und so wie man ihn halt kennt, äh, immer weiter. Und ja, wir telefonieren regelmäßig, also ich glaube, er ist auf einem guten Weg und wird, äh, denke ich, nicht so lange verletzt sein, wie ich es damals war.
0: Schön, das zu hören und ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass für jemanden, für den Füße, Beine halt elementar sind, um den Beruf auszuüben, dass da nochmal andere äh, Gedanken durch den Kopf gehen als bei mir jetzt zum Beispiel. Bei mir war es auch doof oder bei jedem, der sich so eine schwere Verletzung war, äh, Fraktur des Sprunggelenks, ne? ja.
1: Knöchelbruch, um es mal lapidar auszudrücken. Was geht einem da durch den Kopf? Ja, mir ging da schon einiges durch den Kopf. Also bei mir war es ja auch so, dass meine dass mein Fuß richtig wegstand, weil anhand der Schmerzen war es eigentlich nicht so schlimm am Anfang. Ich habe dann nur auf mein Bein geguckt und dachte mir, ja, da passt jetzt einiges nicht. Und dann habe ich schon habe schon an vielen Dingen gezweifelt und so, weil man halt das Bild im Kopf hat, wo der Fuß hinstand und ob das überhaupt nochmal wird. Aber mir wurde dann halt recht schnell gesagt, dass ich dann wieder in, in Österreich war, dass es eigentlich jetzt nicht wirklich ein schwieriger Eingriff ist und dass alles wieder gut werden wird.
0: Ja, ist es ja auch. Also du läufst rund, sieht zumindest so aus, <lacht> du läufst schnell, das, das sieht alles gut aus. Äh, äh, super, dass das so ist. Und Stevie, wenn du den hörst, ne, äh, freuen wir uns auf dich, wenn es bei dir auch wieder genau. ist. Ja, er ja, hat er auch mit ihm geschrieben. da hat er mir gesagt, er ist in Österreich auch operiert worden, bei äh, zum Beispiel Ärzten, die sich auch aufgrund von äh, Skifahrerinnen und Skifahrern die wirklich häufiger solche Verletzungen haben, damit total auskennen. War ja. das für dich auch
1: ein Grund, das da zu machen? Ähm, ich wurde aber nicht in Österreich operiert. also ich Ach war so. nur in Österreich dann im Krankenhaus, weil ich damals ja noch bei Salzburg angestellt war ähm, und war dann bei den Vereinsärzten da und äh, die haben mir halt versichert, dass sie es machen können, aber dass ich auch woanders hingehen kann und ich bin dann, habe dann aber entschieden, dass ich nach, nach Berlin fliege äh, zu Dr. Stöckle. Und weil ich wusste, der hat Manuel Neuer und so operiert und dann habe ich das da machen lassen. Ja,
0: ja hat, er offenbar, hat er offenbar gut gemacht. Ja. <lacht> Wo waren wir eben stehen geblieben bei deiner Karriere? Genau, äh, Debüt für Valentino Lazaro reingekommen und dann in der Bundesliga in der österreichischen gegen den Wolfsberger AC. Ne? Genau, ja. Auf die sind wir ja dann auch nochmal getroffen. Das ist ja Da zeigt sich wieder, wie klein die Fußballwelt ist. Was war bisher... Dein allerschönster
1: Fußballmoment? Boah. Ich würde sagen, die zweite österreichische Ma äh, Meisterschaft, weil ich da, das war auch mit ein trauriger Moment, weil ich da eben wusste, dass es jetzt das letzte Spiel für, für Salzburg war. Aber in dem Jahr habe, habe ich halt eigentlich für mich als, als Spieler persönlich das Gefühl gehabt, dass ich da sehr, sehr viel dazu beigetragen habe. Ähm, und deshalb war, war das so der, der Moment eigentlich. Ja.
0: ja, hattest du ja auch. Da gab es ja keinen. Spiel, glaube ich, in dem du nicht entweder selbst getroffen oder einen Assist hattest. Ne?
1: Ja, da hatte ich äh, mehr Score als jetzt. Du hast mal gesagt, du siehst dich
0: nicht als Stürmer. Als was für einen Typ-Spieler würdest du dich bezeichnen? Als was siehst du dich?
1: Ja, es ist gar nicht so, dass ich jetzt sage, ich würde mich nicht als Stürmer sehen. Also ich würde mich jetzt nicht als alleiniger Stürmer sehen. Aber wenn ich einen physisch starken Spieler neben mir hätte, ähm, wäre das eigentlich eine, eine geile Position für mich, weil ich mich halt schon... Äh, als zentrumslastiger Spieler sehe. Aber ich, also ich persönlich finde einfach, dass ich mich vorne ähm, überall wohlfühlen kann. Aber ja, ich würde mich als, als Zehner oder hängende Spitze halt bezeichnen.
0: Wie ist denn aktuell äh, sowieso die Situation? Adi Hütter, Landsmann von dir? Macht's das einfacher oder schwieriger?
1: Ja, beim Sprechen einfacher, weil ich im Dialekt reden kann. Ähm, <lacht> grundsätzlich äh, nichts von beiden. Also ähm, ziemlich egal, woher der Trainer kommt, glaube ich. Man muss halt, man muss halt, wenn man spielt, die Zeit nutzen, um sich zu zeigen. Man wird halt immer an, an als Offensivspieler wirst du ja an Toren, Assists und auch was du natürlich auch an Defensivarbeit gemessen. Aber man muss einfach gucken, dass man, wenn man spielt, die Zahlen hat, die Aktionen hat und dann glaube ich, dass ähm, jetzt ziemlich egal ist, woher der Trainer kommt.
0: Man kann im Dialekt sprechen. Da hast du gesagt, in der Kabine redet ihr schon Hochdeutsch oder mit einigen wahrscheinlich Englisch oder so. Ja. Außer Stevie Leiner, der wird immer Dialekt reden. Ist Stevie dein bester Buddy in der Kabine?
1: Ja, würde ich schon sagen, ja. Also ich, ich hatte im ersten Jahr, dadurch, dass wir halt auch äh, getrennte Kabinen hatten durch Corona und da hatte ich eigentlich echt sehr, sehr viel mit Stevie zu tun und habe auch mit vielen... Äh, gar keinen Rad so richtig gefunden, weil ich einfach auch nicht in der Kabine saß, aber gerade jetzt am Anfang, ähm, da sieht man mal, dass es auch oft länger dauert, bis man richtig gut integriert ist, gerade jetzt am Anfang, als Stevie nicht da war, äh, weil er bei der Nationalmannschaft war, habe ich quasi äh, mit jedem mehr gesprochen und ja, das war, war auch für mich wichtig und also natürlich ist Stevie jetzt nicht da, weil er in Österreich ist, aber trotzdem ähm, macht es mir Spaß und ich glaube, das zeigt, äh, dass ich da schon mit einigen gut gut klarkommen und gut auskommen.
0: Ja, ist ja äh, manchmal vielleicht sogar ganz gut, wenn man nicht immer direkt die Bezugsperson da hat. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Um, du hast Bezugspersonen,
0: zum Beispiel deine Freundin in Graz, haben wir schon drüber gesprochen, aber du hast auch mal gesagt, äh, du verlässt dich sehr auf dein Bauchgefühl und auf deine Eltern oder verlässt dich nur auf die.
1: Bedeutet das gleichzeitig, dass du keinen Berater hast? Oder? Doch, also ähm, ich verlasse mich mittlerweile auch viele okay oder ich tausche mich viel mit meinem Berater aus ähm, weil ich glaube zu dem Zeitpunkt ähm, noch einen anderen Berater hatte was ich jetzt gesagt habe ähm okay äh <lacht> 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 aber ja äh, das auch da sind natürlich ähm, meine meine Eltern meine Freundin mit ähm, der ich halt auch über alles spreche so was, was mich bedrückt oder was mir jetzt Spaß gemacht hat oder was weniger angenehm war und, ja. und
0: dann bist du zu RB Leipzig. Ich springe jetzt ein bisschen äh, von, von privaten Sachen zum Fußballerischen, aber ähm, die, die den Fohlen-Podcast hören, kennen das von mir nicht anders. <lacht> die könnten uns folgen, hoffe ich. Und äh, bist dann zu RB Leipzig gewechselt. Ja. Und da dann aber nach der Zeit zu uns. Ja. Warum hast du das gemacht?
1: Ja, ganz einfach, weil ähm, ich mich in Leipzig äh, also nicht wohlgefühlt ist das falsche Wort also das äh, war einfach eine, eine ganz ganz schwierige Situation also ich ich bin ja Fußballer geworden weil ich, äh, weil ich spielen möchte weil ich äh, ja einfach äh, in der Mannschaft eine gewisse Rolle haben möchte weil ich äh, und die hatte ich halt da da nicht weil ich einfach ähm, da verletzt ankam ein halbes Jahr ähm, nicht ein Training gemacht und dann eigentlich gemerkt habe dass jetzt nicht wirklich äh, so Bedarf daran besteht, mich äh, mich irgendwie aufzubauen oder mich zurück auf den Platz zu bringen. Ich hatte dann eigentlich schon recht früh damals eben mit äh, Marco Rose Kontakt und auch dann irgendwann mit Max und mit Steffen und ähm, dann war für mich eigentlich ziemlich früh klar und es hat mir auch dann geholfen in der, in der Zeit, die ich noch in Leipzig war, dass ich hoffentlich ähm, nach Gladbach komme und äh, ja, deshalb war das dann eigentlich, sobald es also so sobald das Thema offen war, ein großer Wunsch von mir.
0: Wenn dann so Gespräche stattfinden, dann redet man ja wahrscheinlich drüber, was, was einen erwartet, was das für einen Verein ist. Würdest du sagen, darüber, worüber ihr damals geredet habt, das hat sich bewahrheitet, was du hier vorgefunden hast in Gladbach?
1: Ja, auf jeden Fall, aber ähm, man muss halt auch dazu sagen, dass ich äh, leider das Pech hatte oder noch immer das Pech habe dass ich den Borussia-Park nie äh, ausverkauft sehen konnte. Also im ersten Jahr, aber ich glaube, wir hatten ein Spiel vor 10.000 Fans gegen Union oder Wolfsburg, aber da... Da waren da, 300,
0: glaube ich. Ja. Wolfsburg waren 300, ja. Union waren noch die 10.000. Ja,
1: genau, ja. Und deshalb hat es ziemlich lange gedauert, bis mhm. ich ähm, sowas wie jetzt gerade wieder gegen Dortmund oder gegen Bayern, ähm, das ist schon besonders und dann sieht man schon, was den, was den Verein ausmacht. Ja. Aber ich muss halt ein Jahr dafür warten, aber ich hoffe auch, dass irgendwann die Beschränkungen aufgehoben werden und dass wir ähm, auch mal einen vollen Borussia-Park sehen.
0: Aber war das auch ein Grund für dich, hierhin zu wechseln? So Fanszene und Kurios, äh, ja, die man sieht, was den
1: Verein so alles ausmacht? Ja, auf jeden Fall. Es ähm, gab einfach viele Gründe, weil, weil es auch ein ähm, gefestigter Verein ist in den letzten Jahren, der immer oben mitgespielt hat, wo du, wo du einfach weißt... Ähm, was, was da rundherum passiert, ähm, was der Verein möchte und natürlich für mich ähm, war es einfach mal was Besonderes, so einen Schritt zu machen, weil, weil ich das damals ein ähm, bisschen falsch ausgedrückt habe mit, ähm, ich hatte ja noch nie einen Traditionsverein, ich wollte da nicht ähm, gegen Salzburg oder gegen Leipzig äh, irgendwie, ähm, das war jetzt nicht gegen die gemeint, das war eigentlich positiv gemeint für, für Borussia, für Gladbach, weil es einfach ähm, so ein Riesenverein ist. Und das wollte ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen und nicht irgendwie die anderen äh, schlecht schlechtreden. Ja. ja,
0: das ist äh, heutzutage, glaube ich, noch schwieriger, als, als es früher war, Sachen äh, zu sagen, die auch gerne missverstanden werden können oder aus dem Zusammenhang gerissen werden. Bist du jemand, der was sowas betrifft, da
1: eher vorsichtiger geworden ist? Ja, im Vergleich zu früher auf jeden Fall, weil... Heutzutage ist ja wirklich so, du sagst einen langen Satz, da sind vielleicht äh, drei Wörter drin, die und die werden dann rausgepickt und dann ist überall dein Foto mit den drei Wörtern und ähm, ja ich verstehe dann auch, dass gewisse Leute denken, wie, wie kann man sowas sagen oder wie der hat das so gesagt, ähm, aber oft entspricht es halt dann nicht der ganzen Wahrheit und deshalb passt man da schon mittlerweile mehr auf. Ja. Ja,
0: ärgert dich das dann auch manchmal, dass äh, viele Leute dich offenbar falsch einschätzen oder ein
1: falsches Bild von dir haben? Ja, ärgern ist das falsche Wort. Natürlich wünscht man sich, es ein bisschen, ein bisschen anders wäre, aber ich glaube, dass es in gewisser Art und Weise oft einfach ähm, ja, ist, wie es ist. Also man kann nicht, äh, man kann nicht äh, die Meinung von, von jedem beeinflussen. Ich glaube, man sollte sich auch das nicht unbedingt zu Herzen nehmen. Wichtig ist, glaube ich, dass man privat oder wenn man mit, mit Menschen spricht, dass man mit denen dann gut umgeht und äh, einfach zeigt, dass man eine Persönlichkeit hat, dass man eine, eine gute Denkweise hat und deshalb glaube ich, sollte man sich gewisse Dinge, die außenrum eben passieren, nicht unbedingt zu Herzen nehmen, aber wenn es dann mal zu einem zu einem Gespräch oder zu einem Gefallen kommt, dann ähm, schon immer mit Respekt an die Sache rangehen. Ja.
0: Und die Leute, die dir wichtig sind, die wissen eh, wie du bist. Ja,
1: ja, ja zum Glück. Ja. Also ich habe oft diesen Satz gehört, ähm, ich habe dich ganz anders eingeschätzt. Ja, ich, also ich habe oft äh, überlegt, an was das genau liegt, ähm, dass man mich von Anfang an äh, eher anders sieht, als ich dann bin. Ich persönlich kenne jetzt nicht so viele Leute, wo ich mir denke, den hätte ich komplett anders eingeschätzt. Aber bei mir ist es anscheinend so, ähm, ich habe oft drüber nachgedacht, aber ich habe jetzt nicht unbedingt den, den Grund dafür gefunden.
0: Na, ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel mit Social Media zusammenhängt. Du äh, bist ein smarter Typ, bist stylisch und da denkt man vielleicht von außen direkt, ah ja, der ist cool. Der <lacht> legt nur Wert auf, auf sowas. Das mhm. ist glaube ich heutzutage die große Gefahr, dass man sich von Fotos schnell blenden lässt und urteilt, ohne die Person näher zu kennen.
1: Ja, auf jeden Fall, aber irgendwie ist man ja auch ähm, selber dran schuld, ne? weil wenn du ähm, <lacht> Wenn du jetzt ein Foto postet, wo, wo du halt, äh, ich sag mal jetzt cool da sitzt oder eine coole Geste machst, dann ist, glaube ich jetzt nicht, dass es direkt auf, auf das runtergebrochen wird, dass man dann sagt, ah, das ist ein, äh, der Weg irgendwie abgehoben oder dem geht es nur um, um das und jenes. Natürlich, wenn du wenn du gewisse Dinge postest, dann, dann kann man sich auch nicht beschweren. Also ich hoffe, ich habe mich jetzt auch nicht beschwert, <lacht> äh, dass ein gewisse Leute dann so wahrnehmen. ja.
0: Ja, ich glaube, dass auch der Podcast dazu beitragen wird, dass ähm, Leute dich ein bisschen näher kennenlernen oder besser kennenlernen, wie ich eben angedeutet habe, so wie ich dich empfunden habe, als du äh, hier hingekommen bist. Du hast eben kurz durchblicken lassen, die Corona-Zeit äh, hat es schon schwer gemacht. Ja. Oder, oder zumindest äh, war es, wie wahrscheinlich, für alle anderen, auch nicht Fußballprofis, belastend.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich, ähm, ich finde ehrlich gesagt, dass es... Ähm Phasenweise noch immer belastend ist, also es ist ja jetzt nicht, ähm, ist ja nicht aus der Welt das Thema ähm. und ich glaube, dass es auch einfach schwierig ist, weil, weil ich ähm, mit 22 ähm, eine Welt, wie sie jetzt im Moment ist, einfach nicht kannte, weil ich kannte immer nur das, das Gefühl von Freiheit, ähm, das Gefühl von man kann irgendwie schon das machen, was man möchte und auf einmal, auf einmal war das halt weg ne? und ähm, ähm, wir sind ja trotzdem privilegiert, weil ähm, ja, es gibt auch viele Menschen, die wohnen in einer kleinen Wohnung, die haben kein, keinen Balkon, die haben Kinder. Ähm, und dann sollte man sich auch nicht zu viel beschweren, weil man, denke ich, selber, wie schon gesagt, privilegiert ist. Aber ja, ich glaube, dass es schon harte Zeiten für alle Menschen sind. Ne?
0: Ja, du hast recht. Es ist noch nicht äh, vorüber, beziehungsweise man muss lernen, äh, mit diesem Virus umzugehen. Machen ja auch viele. Man kommt, habe ich das Gefühl, immer schrittweise näher an das, wie es davor war, so ein bisschen. Also hundertprozentig wird es wahrscheinlich nicht sein, aber viele Freiheiten bekommt man ja wieder.
1: Das stimmt, aber ich glaube, dass einfach ähm, schon noch auch viel, viel Angst da ist, phasenweise, ähm, weil ich äh, habe selber auch oft Sachen erlebt, ähm, wo ich mal laufen war und dann haben sich die Leute zur Wand gedreht, weil, weil die halt irgendwie Angst hatten. Ähm. Also ich glaube, es wäre wichtig, wenn wir eben wieder ähm, irgendwie, natürlich immer mit einer gewissen Vorsicht, aber wenn man halt irgendwie wieder zurück zur Komplett zur Normalität findet, schon langsam mehr. Ja.
0: Wenn du laufen warst, das bedeutet, du gehst auch außerhalb des Trainings noch weiter laufen. <lacht>
1: nein, nein, ne, das mache ich tatsächlich nicht, aber ich hatte ja Urlaub ähm, und da war ich schon, da musste ich, ähm, da musste ich paar Mal laufen gehen und ja, dann sind halt auch solche Sachen passiert.
0: Ah ja, damit du dann eben so viel zurückkommst, wie du es getan hast. Dann hast du, ich habe noch zwei Fragen hier stehen von unserem Fragengalopp, von dem wir auch so ein bisschen abgekommen sind, aber ja. auch das wissen die meisten mittlerweile. Sind dir Noten in Sportzeitschriften wichtig? Äh, nein. Gut. Tagebuch aus dem Trainingslager, hast du geführt für die Rheinische Post?
1: Ja, das hat schon Spaß gemacht. Also ähm, ich glaube auch, das. Ähm, wir machen halt auch Dinge Spaß, die die für die Leute jetzt nicht alltäglich sind, weil ein normales Interview kannst du ähm, in jeder Zeitschrift lesen, ähm, aber so, so Tagebuch äh, kannte ich selber nicht, dass das gibt. Oder so wie jetzt den Podcast, das finde ich halt äh, spannend, weil es glaube ich den Leuten einfach, da geht es ja nicht nur um mich, sondern um jeden, der das macht, weil es den Leuten äh, diejenige Person einfach näher bringt. Hörst du andere Podcasts auch? Ich höre eigentlich nur einen Podcast, den höre ich jetzt nicht ständig, aber wenn ich mal länger im Auto bin, höre ich gemischtes Hack. Ach
0: echt? Äh, ja, Grüße gehen raus an Tommy Schmidt und äh, Felix Lobrecht. Viele Grüße. So, dann weißt du wahrscheinlich äh, auch, dass Tommy riesengroßer Gladbach-Fan
1: ist. Ja. Dann wird es ja Zeit, dass ihr euch kennenlernt. Ja, also wir haben schon mal über Instagram geschrieben. Ähm, äh, vielleicht, Wir haben mal geschrieben, vielleicht machen wir mal zusammen Wird Workout. Ähm, <lacht> Würde mich, würd mich auf jeden Fall freuen, wenn es dazu kommt. Und dann können wir ja gucken. Äh. Ja, macht den mal richtig lang. Ja. Wird, wird spannend. Also würde mich echt freuen, wenn es mal dazu kommt. Weil Podcaster äh, werden wir keinen machen, glaube ich, weil den macht er ja schon gut. Äh. Aber ja, vielleicht mal ein Workout wird, wird auf jeden Fall Spaß machen.
0: Ja, naja, ja, vielleicht lädt er dich ja in seine Sendung ein bei ZDF Neo. Ähm, vielleicht macht er da das äh, Workout.
1: Ja. ja, mal gucken, was, ob was von ihm kommt, wenn er das hört.
0: Dann Sag ich an dieser Stelle ein ganz fettes, fettes Dankeschön an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Guck auf die Uhr, ein bisschen Zeit habt ihr noch fürs nächste Training. Jetzt, wo wir den Podcast aufzeichnen, steht das Wolfsburg-Spiel vor der Tür. Sprechen wir da noch ganz kurz drüber. Ihr habt
1: gegen Dortmund gewonnen, sehr befreiender Sieg, wie ich fand. Wie hast du es wahrgenommen? Ja, sehr wichtig für uns. Also die Stimmung war mega. Ich glaube, man hat auch gespürt, dass es für den ganzen Verein, für die Leute wichtig war, dass wir gewonnen haben ähm, und für uns als Mannschaft natürlich am wichtigsten, weil wir ähm, einfach auch die Punkte brauchen. Ich glaube, ähm, wir hatten eigentlich, wir sind eigentlich gut, gut gestartet so ähm, mit Lautern und Bayern, aber haben dann ein bisschen, äh, bisschen den Faden verloren, aber ich glaube, dass uns jetzt der, der Heimsieg gegen Dortmund schon richtig Auftrieb geben kann.
0: Und dann ab nach Wolfsburg. Allerletzte Frage, welche Schlagzeile möchtest du im nächsten Jahr über dich lesen?
1: sehr, sehr schwierig, aber vielleicht sowas wie, ich weiß nicht, hast du eine...
0: Also wenn es nach mir ginge, würde ich, würde ich sagen, also es ist jetzt äh, Wunschkonzert, Publikumsliebling Hannes Wolf entscheidet das DFB-Pokalfinale
1: mit Traumtor. Ja, muss nicht mein ein Traumtor sein. <lacht> Ja, das klingt kann auf jeden eine, Fall gut. Kann auch eine <lacht> Gurke sein. Hannes
0: <lacht> Wolf stolpert das Ding rein ja, zum Podcast. Egal wie, egal wie. Okay, super. Das hier äh, war für mich ein Traum-Podcast. Dankeschön an dich, das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, danke. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ähm, dass er fleißig gehört wird und ähm, ja, können wir gerne wieder machen. Sowas. Super, danke. Perfekt.
0: Das war der Unibett-Fohlen-Podcast. Der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hört auch rein in Unibet fohlen podcast Die nach Spielzeit und das Spezial. So, jetzt ist der Podcast eigentlich schon vorbei und da fällt mir doch ein, gut, dass du noch da bist, Hannes. Wir haben gar nicht darüber geredet, was ich am Anfang angekündigt habe. Über Eis.
1: Ja, ja stimmt. Ja.
0: Das ist jetzt die Zugabe vom Fohlen-Podcast. <lacht> weil ich äh, mich in Graz ja nicht wirklich auskennen in deiner Heimatstadt, aber ich weiß, dass es da ein phänomenal gutes, wenn nicht das beste Eiscafé der Welt gibt. Der Dämmel.
1: Ja. Ist der so gut? Der ist echt gut, ja. Also ich kann sie jedem empfehlen. Graz ist generell super.
0: Ja, das stimmt. Ähm, die Moorinsel.
1: Die Moorinsel, genau.
0: Teufelsberg.
1: Teufelsberg Kaffee Freiblick, muss man muss man einfach hin. Ähm. aber wenn man da ist, sollte man auf jeden Fall auch zum Temel gehen, weil das das lohnt sich wirklich und gut, dass du es gesagt hast, weil ich werde jetzt demnächst sollte ich mal wieder zu Hause sein, auch dahin gehen, was weil da ewig nicht da. Was? was? Was nimmst du dann für einen Becher? So einen Spezialbecher oder spezielle Sorten? Na, ich bin eigentlich eher so Erdbeer, aber ich war schon so lange nicht mehr da, dass ich noch nicht weiß, was ich nehme, aber es war echt gut, dass du mal gesagt hast, weil ich, ich war gerne immer da und ich weiß nicht, warum ich aufgehört, ha aufgehört habe damit.
0: Also, hin zum Dämmel und dann, weil wir auch eben über Dialekte gesprochen haben, ich finde gar nicht, dass du so, äh, so böllst, wie man sagt, die Steirer, die Steirer böllen.
1: <lacht> nein, nein, ich kann schon anders reden, also ich kann, <lacht> wenn ich jetzt im Dialekt den Podcast gemacht hätte, dann wäre das jetzt die ganze Zeit so abgelaufen und deshalb... <lacht> Äh, versuche ich ein bisschen mehr nach der Schrift zu sprechen.
0: Okay, dann jetzt äh, originalsteirische Verabschiedung dann nochmal.
1: Ähm, ja, danke euch fürs Zuhören und ähm, ja, wir sehen uns im Borussia-Park demnächst. Ciao, Papa. Ciao, Papa. Macht's das gut.